2: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
3: Las 12 y 14 minutos de la mañana... Y otra cosa, te digo, me ha encantado que Elizabeth Duval nos haya contado que ser transexual no es ir llorando por las esquinas. Uh -huh, sí. porque, porque es cierto que, que puede ser, puede llegar a ser una experiencia muy traumática, muy dura, desde luego es un proceso, eso está claro, pero que no necesariamente vas a tener que vivir dándote cabezazo contra las paredes.
1: Uh -huh.
4: ¿Sí? ¿verdad?
3: Pues eso, me, que la ley ayude a eso también, ¿eh? la ley por debería supuesto. servir para eso.
2: A eso y a, y a normalizar toda esta situación, uh -huh. por favor, que uh -huh. es muy necesaria.
3: Oye, vaya pregunta más trascendente que hicimos antes. ¿Las leyes eh, emanan realmente de la sociedad como debería ser o sirven para regular una sociedad que, para la que no vale, que no es de la misma talla que esas leyes. Vaya complicado que es. ¿eh? Las leyes deberían ser lógicas, ¿no? Debe de, de, de una consecuencia lógica de lo que la sociedad necesita en cada Exacto. momento.
4: A me da la sensación de que llegan cuando hay masa crítica y al establecerse eh... eh Lloran o caen o, o, o actúan yeah. sobre la otra parte que todavía no alcanzó uh -huh. ese uh -huh. punto. ¿no? Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que responden a una necesidad de la sociedad que sobre todo se hace presente en ese momento en el que se uh -huh. ejecuta o, o se plantea o se escribe un borrador de una ley. Uh -huh. Pero también creo que tiene un componente
2: que no es exactamente el de esto es el, el aquí y el ahora.
3: Claro. No, no. Que va por detrás. Casi seguro. Uh -huh. Las leyes siempre van por detrás. Eso eso es así. <risa> Como la policía, que siempre va por detrás, pero por detrás persiguiendo. Detrás ¿eh? del uh -huh. de, de otro. Ah, que te quedas un rato.
1: Me quedo un rato. Ah,
3: pues estupendo. Vale. Sí. Eh, y, ah, y lo último ya de todo, que Elizabeth Duval en efecto, hoy publica su, sí. su libro después de lo trans y que hemos tenido suerte de hablar con ella de este tema porque ha dicho que, que vale, que se da que, lo he leído en una entrevista, ¿eh? que vale en el próximo año sigue, va a contestar preguntas sobre lo, todo lo que tenga que ver con trans, la ley trans, uh -huh. etcétera etcétera y a partir de ahí ya se, no acabó, se acabó el ya asunto, no con razón, porque sí. se nos olvida muchas veces la, el género de cada uno o la condición sexual de cada uno oscurece cualquier otra cosa, lo tapa demonios que esta mujer es escritora
4: Que se la conozca por escritora
3: Y que lleva tres libros
0: Ahí está. Y que tiene 20 años Ahí está <risa> Tiene mi misma edad Ay. Ha escrito tres libros Ya me gustaría a mí Haber hecho tantas cosas
3: Ya, ya Bueno, tú tampoco está mal Lo que has hecho, ¿eh? Bueno,
0: ya, pero, ah, pero Habrás hecho
4: otras, además
3: Claro Y cada uno ya. Bueno, gracias, Ariana Vidasso Otra gracias vez, vez bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias En la tercera hora ¿Qué tenemos? Pues tenemos enseguida a Mar Vidal Que en nos ha mandado el guión mm, Justito Hoy tiene un libro Un libro que presentarnos Que es El principio de la vida a ver qué tal está. Eh, vamos a terminar con los hermanos Cubero hoy también, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Pues esto, sí, esto sí, es un aperitivo, se sí. me introduce. Sí, vamos ¿no? a
5: escucharlos o vamos a finiquitarlos. Eh, eso sí, sí, eso es, eso No, me queda <risa> la
3: impresión de que también es un punto de llegada. Escucháis estas canciones que os pone Jorge. No, es al revés. Tú lo que haces es invitar a que escuchen más,
5: ¿no? Claro, claro, uh -huh. claro, 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 a seguir. Yo doy, eh. eso, soy la lanzadera, uh -huh. soy vuestra humilde lanzadera. Muy bien. Sí, claro. sí vamos a escuchar. Tenemos una, una de la de Nacho que nos quedó pendiente ayer uh -huh. y, uh -huh. y la de y una con con, con Cristina. Cristina pues pues pues, pues, vale, una más.
3: Estupendo. Vale, eh, ¿qué más tenemos? Ah, también tenemos a Chulo Concepción y el paseo por la toponimia sí, de Asturias sí. y el cine. Encuentro, ver. Aquí, aquí está. 3 de marzo. Ah, ya. Bien, bien. No, de, que se sí, se, se te pone rebelde el a, a lo tonto 3 de marzo Películas que se estrenaban Tal día como hoy Esto es información privilegiada ¿eh? Que nos eh, comunica Ramón Redondo Al que por cierto Ramón Si nos estás escuchando Luego te voy a poner un mensaje Porque te quiero engañar Por una cosa De, de la radio ¿eh? Tiene que ver con la radio Año 48 y the sun Estrena la ciudad desnuda En el 54 Se estrena cuando ruge La marabunta De Byron mm. Haskin Del 60 Es con él llegó el escándalo De Vincent Minelli Lola De Jack Demi Desde el año 61 Hermano Sol Hermana Luna De Franco Sefirelli, Ya sabéis Sobre la figura de y el poverelo de Asís es del año 72, Alicia en las ciudades de es del 74 y hay otros de Calparsoro, de, de Calparsoro, una del 95 que salto al vacío y la otra aquí, cien años de perdón que es del año 2016. Y luego está también de Makoto Shinkai, 5 centímetros por segundo, de 2007, Las horas del verano, de Olivera Sayas, que es del año 2008, y El guardián invisible, de Fernando González Molina, del año 2017. Hoy se cumplen, hoy cumpliría 135 años el abuelo por antonomasia. Mire,
0: mire, mm. lea usted, lea. Ah,
3: el garrote vil.
2: No, no, la dedicatoria, ya. toda la dedicatoria al maestro Amadeo en agradecimiento por su colaboración. Corcuera. Cor, cor, ah, cor, un gran escritor académico. ¿Sí? Un gran hombre. Ah. Tuvo que recurrir a mí. Yeah. Una gran satisfacción. De vez en cuando se nos hace justicia.
3: Ajá. El patriarca de una dinastía. Bueno. La dinastía de los ¿Eh? Isbert. Pura historia del cine y del Teatro Español, nos dice Ramón Redondo. Cierto, empezó en el teatro en el año 3, recomendado por un tal Carlos Arniches. Trabajó en decenas y decenas y decenas de películas, pero solo con Bienvenido Mister Mr. Marcia, Los Jueves Milagro, El Verdugo, La Gran Familia o El Cochecito, ya tendría un lugar en el Olimpo del Cine Español en lo más alto, además. Mira, hemos puesto El Verdugo, podríamos haber puesto El Cochecito, sí. donde está absolutamente genial. Pues nada, 135 años del gran Pepisberg, que nosotros estuvimos con el nieto con el sí, nieto o sí, nieto, nieto, no Creo
4: que nieto, ¿no? Por sí, edad
3: Sí, señor, uh -huh. Carlos Isberg Isber con Y Con el actual Homer sí, Simpson
4: Y que si alguna vez hay que resumirlo En una palabra es chencho Chencho, chencho, <risa> marido,
3: chencho Que pensábamos que estaba con el ojo en la carbonera Pero no, realmente se había perdido 88 años hubiese cumplido hoy Alfredo Landa historia
2: y el dinero! ¡Coño! El bandido de testas.
3: Pero, ¿cómo me has conocido? ¿Y esa pistola? ¿Pero ¿Se me ve el... la cara? La cogiste del paz. Verás cuando la echen en falta.
2: Ya que estás aquí, anda, échame una mano. ¿Vas de
0: boda o qué? No.
3: Ahí baile lema. Alfredo Landa lo hacía todo bien. Era como Segundo. nuestro Jack Lemon, ¿no?
1: ¿Sí?
4: Mm -hmm. sí,
3: Yo ahora, fíjate, ¿sabes eh, a quién veo de sucesor de Alfredo Landa? A, ¿A Gutiérrez, Javier Gutiérrez. Sí, vale. Porque da para todo. Sí. Puede hacer, hacer un cómico, sí, 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 sí. Sí, sí, un, un inquietante, sí. está, está muy bien. Uh -huh. Mira, es verdad, Alfredo Landa empezó en Atraco a las tres y estuvo, forma parte del elenco del Verdugo. ¿Os acordáis de Alfredo Landa en el Verdugo? Hace no. de, de Monaguillo. Uh -huh. Cuando van a la iglesia a ah, claro. casarse, sí. y él está ahí... Y da... Sí, sí. que no os acordáis? Pues nada, eh, dio nombre a un género muy español, que era el landismo, uh -huh. y que estuvo a punto, dice Ramón, de privarnos de un actor de calibre. Hay que agradecerle a García el papel de Germán Areta en El Crack, que fue un punto de inflexión. Y luego lo que queráis, Los Santos Inocentes, pff, que ahí está tremendo. Sí. El Crack 2 también, Los Paraísos Perdidos, La Vaquilla, El Bosque Animado que escuchábamos, el Luz de Domingo, bueno, está ya de las de García y todo lo demás... Hiciera lo que hiciera ya solo el gesto este que él tenía, esa caída de ojos, ¿verdad? De, de Alfredo Landa. Era, bueno, pues 88 Ven años.
4: En Palmania, Pepe. Bebé, que sí, todo señora. ahí, que hay lado oscuro también bueno, en Bueno, Claro, vida, ¿eh? claro, el latismo.
3: George Miller cumple 76 años en activo, director de las cuatro pelis de Mad Max. También dirigió Lorenzo Oil, por ejemplo, mm. y las dos películas animadas de Happy Feet, además de Las Brujas de Eastwick. 62 años cumple el director portugués Pedro Costa, que ya sabéis que haz cosas que nos lleva a todo el mundo. <risa> pero desde luego, para nosotros no. ¿Viste Vitalina Varela, eh, Caunedo? qué te pareció? Fuiste, fuiste, ¿Te gustó, no? Se contaba que salían del cine a, a, a paladas. Sí, eh, sí. Porque es complicado. Es complicado que
4: había Pedro sido Costa, todo o nada?
3: Para él fue todo. Ahí lo tenés para y 62 años de Pedro Costa. Hoy, además, moría Dani Kay, en el año 1987. De Marguerite Duras fallecía hace 25 años. Acordados, no solamente escritora, sino también directora y guionista. Eh, escribió guiones para gente como René Clement, Alain Resnais o a finales de los 60, que empe empezó a ya dirigir y se convirtió en directora de culto haciendo cine experimental. O sea que, igual a ti te gusta. Unido Y dos nombres propios de dos actores. Hace 18 años se moría Horst Buscholz. No me pongo pantalones a rayas aunque me maten. Eso es para banqueros y vampiros de guerra. Estos
2: fueron encargados por el embajador de la República Popular de Yugoslavia. Los entenderemos contigo cuando llegue el momento. elos y los Son demasiado grandes. Delante de la señora. Ah. Sí, lo, lo olvidé. No lleva calzoncillos.
4: No me choca que gane la Guerra Fría. Ah, ah, ¡A la otra
3: habitación! Qué bueno.
1: <risa>
3: mataría por hacer un chiste tan bueno como ese. Bueno, no, mataría. Heriría. Solamente Horbushol es, es, en efecto, el que hace del yerno de, de James Cañé en 1, 2, 3, la película de Billy Wilder, pero además también lo contamos aquí, era uno de los siete magníficos. Sí, ¿me acordaos? Es, verdad, es verdad, Y ocho años hace que se moría Pepe Sancho.
2: En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así: el odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que
3: es peor... A la indiferencia. Da igual lo que hiciera. Pusimos la indiferencia. Mira, parece... No, pero no es verdad. No, da igual lo que hiciera, no. Fue el estudiante de... Iba de, a decirte de, de que era Jiménez.
4: uno de nuestros siete magníficos, es que verdad, era Curro Jiménez. Es verdad,
3: pero fíjate que luego hice de Don Pablo en Cuéntame, ¿Sí? y ya no nos acordábamos del estudiante. Bueno, y muchos lo recordaban por Crematorio, Sí. también por la serie. la serie. Mucha hice muchas pelis. Pepe Sancho. 8 años hace que se murió, esa voz que voz mm, tenía, ¿eh? cosa tan impresionante Yo
4: le vi rodando una vez sí. en, en Madrid en una peli que fui de, abajo. de Rondón sí. no, no, abajo. y madre mía, mira que era piquiñuco, eh las mm -hmm. cosas como son, pero qué poderío Era Piquiñucu, sí, sí, mira, sí es sí. que nunca lo
3: vi en persona sí sí y tenía pedazo eh, Hablando de género, gracias por cierto Ramón Redondo, pone Darío MP, de pequeño yendo con mi madre a comprar ropa, acabé en el semisótano de una tienda de ropa, todo lleno de mujeres quitándose y poniéndose ropa, mientras esperaba que me trajeran la mía, me sentí como el Grande de un micropene en contacto con las aguas del Cantábrico Invernal a la altura de la Escalerona. Ahí me imagino que fue donde se dio cuenta de su género, del género masculino, pero, pero, pero un poco acobardado, ¿no? Lo veo. Claro, porque... En micro... Bueno, nada. las 12.25. Venga, Marvidal, dale. Sí, para ser una organizadora profesional y una planificadora nata, a Marvidal le gusta mucho el peligro. ¿Cómo estás, Marvidal? Buenos días.
0: Muy bien, muy bien. Que ya sabes que si no hay riesgo, no. Sí, soy, soy mucho mejor bajo presión.
3: Es que nos manda, nos manda directamente el no, guión ahora, o sea, hace 10 minutos. Arianda Vilasó, no tú, ¿tú llevas dos hace semanas. Media hora. Hace media hora, sí. Ah, bueno, vale.
5: Hace 37 minutos. 37 minutos. Sí, señora, a las
3: 11, 11 y 48.
4: Elástico es el tiempo,
3: madre Eso mía. Es. Que, vea, que a, a mí, mí se
0: te pasó muy rápido. Bueno, no, no.
3: Es que decía yo que Ariana estuvo semanas preparando la entrevista con Elisa y ah, bueno, sí, pero es que era igual. un programa
0: especial, especial entonces
3: ya, 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 había ya. que poner no. en contexto. Y hay todo. que decir las cosas, Mar Vidal, esto se lo ocurrió también. Y hoy, además, fíjate, nos traías algo que la semana pasada no pudimos presentar, que es un libro. Sí. Porque uh -huh. todos los meses uh -huh. nos traes un, un libro. ¿Cuál es este? Es.
0: Pues este es uno que se llama El principio de la vida. Y es de una psicoanalista clínica que se llama Encarna muñoz uh -huh. Y es un libro de la editorial Vergara. Este, uh -huh. El principio de la vida, la trascendencia de los primeros meses de vida. Uh -huh. Es un libro que habla sobre un poco la seguridad del vínculo materno ¿no? y sobre la importancia de esos tres primeros meses de vida, que es cuando se desarrolla ese vínculo con los padres, sobre todo, ¿no? Y que. que te va contando un poco, pues que esos esos primeros tres meses de vida, pues que los bebés o los fetos también, porque también habla un poco de, de lo que pasa antes, pues que son esponjas y, y, y sobre todo en cuanto al afecto y a las emociones que es de lo que ella trata el libro. Está guay, ¿eh? es un libro con que, que uh -huh. si te pones a mirar el índice ya te puedes ir directamente a la parte que quizá en la que tú quizás estás, porque quizás, como como me pasó a mí igual la parte de embarazo pues ni, si ni fa, o la parte de querer buscar un bebé que también la aborda mi paz pero uh -huh. toda la parte de los del niño pues eh, bueno me es interesante a ver si lo bueno. hice bien lo hice bien las uh -huh. cosas que cuenta vale. en Oye, algunas
3: sí dime, perdón. dime. no no perdón no, no. ah no digo si sí es interesante también para padres o sea para paisanos
0: sí Sí. Es interesante para paisanos porque también dice cosas de paisanos, sí, ah, efectivamente. Habla vale. un poco en, eh, en esa esa parte, además es, es muy interesante porque es una parte que no suele abordar nadie, ¿no? Y entonces ella habla un poco de cómo ir adaptándote poco a poco a esa transformación que se sufre y que además es, es muy distinta, ¿no? Y, y, y que el padre también la sufre desde un punto de vista diferente, ¿no? Y cómo sí. le afecta y cómo controlar o, o, o cómo... ...entender los sentimientos... Que, ...que se desencadenan y que son raros... ...porque al final él no está... Uh
3: -huh.
0: no, ...no lo está sintiendo... Si ...lo está es. viendo o reflejado en la persona que tiene a En el caso lado. de
3: que el padre tenga sentimientos... ...que eso también es muy... Dudoso. ...me
0: parece uh -huh. muy importante
4: mí, ¿eh? que haga reflexionar... ...sobre esa teoría del apego... ...y uh -huh. de cómo se aprende uh -huh. a establecer vínculos emocionales... ...porque uh -huh. luego toda tu carrera... Eh, ...emocional de ahí en adelante... Eh, ...va a estar basada... ...en lo que se aprende en ese momento... ...o sea que sí. me parece muy importante sí. por los padres tener claro eh, el, el material delicado que tienen entre las manos
0: sí hoy es, es leve el libro eh o sea ella no, no se super mega centra en, vale. porque o sea cada uno de los temas que ella toca daría para un libro solo Ajá. y gordito además sí. pero sí que es verdad que te hace un paseo un poco de, de, de cómo, de la, esas cosas que piensas, cómo las piensas, porque las piensas, un poco te pone como en contexto, digamos, ¿no? Uh -huh. está, yo creo que para alguien que esté pensando en tener un bebé, es un libro estupendo. es un libro facilito de leer, es cómodo, rápido y, y, y está, está guay, vale, no está muy guay.
3: ¿Recuerdan los títulos autora y editorial, porfa?
0: El principio de la vida, vale. de Encarna Muñoz, de Editorial Vergara.
3: Ajá, vale, pues mira. Está, yo... tiene,
0: tiene cosas, chachis, por ejemplo, tiene son capítulos como muy cortitos, nada más, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y se ven tantas fases tan diferentes uh -huh. que, que, que es, es no se sé, pasas por muchas cosas que igual te van a tocar, no te van a tocar, encima yeah. lo hace todo como en forma de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿todas las madres deben amamantar? o, o la, habla de las tibias antes de nacer uh -huh. no bueno, sé, está, es, es un libro muy ameno, está, está bastante bien
3: vale, pues mira, tengo yo una compañera que, que en agosto da luz así que mira, uh -huh. un buen regalo uh -huh. para, pues mira ya sabes. toca el, el principio sí. de la vida, así se llama el libro, vale mm, orden sí. y deco, uy, me da un poco de miedo esta lista que has puesto aquí ¿eh? nos vamos a liar
0: lista, Uf, sí
3: vamos
0: a, por favor todos los que estáis detrás de la radio, coged un papel y un boli. Muy Si no, quedaros con la copla para cuando salga el post, que en algún momento de mi existencia saldrá, uh
1: -huh. prometo
0: que pronto, pronto, más pronto que tarde, sí. pues eh, ya sabéis un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de alturas adecuadas hoy. Uh -huh. Cosas, ese, esas medidas que sí o sí que tienes que conocer y tener claras, y que son las preguntas que más se me repiten a mí.
1: Uh -huh.
0: Y te lo voy a enlazar con un libro que tengo aquí. Me voy a levantar a buscarlo, aunque vale. aunque luego vamos a estar. Cuando tú empiezas a estudiar, hay uno de esos Bademekung en interiorismo que, que todo el mundo debería tener siempre, que es un libro de la editorial Gustavo Gili que se llama Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Ajá. Y es de un señor que se llama Julius Panero. Bueno, Julius Panero y Martín Zelnik concretamente, o Celnik no sé cómo se
3: pronuncia. Parecen nombres inventados, pero bueno, está bien. Es... es verdad. Julio Espanero y, ¿cómo se llama el otro? Celnik
0: Panero ¿no? y Celnik O no sé cómo está. No, no tiene tilde, tilde en ningún sitio.
3: Vale. O sea,
0: sí. y, y, bueno, son pues esas medidas no que siempre preguntamos. Por ejemplo, Ajá. ¿qué medida tiene que tener la silla? a, a la, que te, la medida del asiento de la silla, ¿no? Ajá. Pues una silla debería estar entre 45 y 50
3: centímetros de altura de, alto.
0: de poner el culete.
3: Bien. Ah, vale. El asiento tiene que estar a 45 o 50 centímetros. Eso es. Vale.
0: Para que realmente estemos cómodos. Uh
3: -huh. Varía
0: 5 centímetros porque es como la variación… Más... A ver, son medidas genéricas, ¿eh? Ya, oh, o sea, claro. Luego, cada caso concreto, el que mide 2,10 metros, pues la silla claro. de 45 igual se acuerda de mi madre. Uh -huh.
1: ¿no? uh -huh. Porque
0: la tendrá que tener más alta. Pero también va a tener que tener una mesa más alta. Entonces, tiene que controlar eso. Vale. Digamos que las medidas estándar es que una silla, la parte de sentarse esté a 45,50. Uh -huh. Y sin embargo, un taburete tendría sí. que estar como a 70, yeah. más o menos. Más alto. Parece una chorrada, pero no es la primera vez que me he encontrado con gente que se hizo una isla a una medida eh, que no era la adecuada sí. y luego no encuentra taburetes a la medida a la que tienen que tener bueno, para te, su isla te diré
4: que mis las encimeras en mi cocina son más altas que en el, el, el resto del mundo mundial y al principio ¿Cuánto mide? no lo sé, no tengo ni idea, te digo por la sensación física que resulta evidente mm -hmm. y al principio decía, madre, qué horror no qué incómodo todo, y ahora me parece lo mejor de lo mejor, porque sí. no hay que este es, inclinado ya. exacto, la, la espalda es. y todo, estás como
0: erguidita, uh -huh. digo, mira, claro. con las pestes que le eché al que lo puso ¿cuánto tiene que
3: medir una encimera? lo has dicho
0: 90-92, normalmente sí, 90 más la encimera, Ajá. o sea, más la piedra que se le posa encima, vale. que suele ser de 2 de 4, por ahí, pero sobre de 92 es perfecta. Hoy lo la mido. Totala, ¿Has de midirlo, sí. hoy lo mido, Hoy lo mido. Por
3: curiosidad. Ver.
0: Mídela. Sí. Uh -huh. A ver, cuanto más alto. Esto es lo que hablábamos antes. Cuanto más alto sea, sí. más alta tiene que ser. Y cuanto más claro. bajo sea, más bajo tiene que ser. En la encimera vamos a trabajar, con lo cual tenemos que estar de pie y estar cómodos y no tener uh -huh. que agacharnos. Sí, sí, y sí. antes las hacían liliputienses. Sí. Yo, yo cada vez que veo una reforma de una casa solo puedo no, no puedo dejar de decir esto es para Lily tendrá que y ver con, con que, que... Que... claro los sí, claro, sí. Claro, ¿Eh? claro hay una silla que se llama eh, la Chess Long de, de los same esa silla es, entre otras sí. esa silla la edita una casa que se llama Vitra hmm. y lo que ha hecho es aumentarle la talla 5 centímetros, Ahí. para que esté cómoda o más cómoda para las personas de ahora, uh -huh. porque son más altas que las claro, de antes. Y eso crecido, pasa sí, mucho. Sí, sí. Si os fijáis en los modelos clásicos, sobre todo tipo mid-century, son uh -huh. como muy bajos de altura, pero porque pues uh -huh. es la gente era más baja uh -huh. también.
3: Eso es verdad. Eso es verdad.
0: Uh -huh.
3: Vale, venga, más y más medidas. A más. Ver, venga.
0: Isla. Quien dice isla, dice península, dice barra. ¿vale? Uh -huh. Esa tiene que estar a la misma altura que la encimera, 90-92 también. Vale. Esa es la medida ideal Bien. para nuestras taburetes de 70.
1: Uh
0: -huh. vale, ¿Qué más? ¿Más? Eh, la medida de una mesa de comedor, por ejemplo. Mira, hay una medida que, que no puse aquí en mi lista y que está interesante, uh -huh. que, es, que sale siempre, que es cuando tengo una isla y le pongo un voladizo para poder acercarme con un taburete a ella, ¿sabéis? Sí. Este ah, trozo sí, de, sí, como sí, de encimera sí. que sale. Sí. Eso tiene que tener unos 35-40 centímetros, para que te puedas acercar. 35-40 es perfecto, pero bueno, 35 es asumible. Uh -huh. Sí, y, y no la había puesto, y voy a dejar aquí un hueco para acordarme, porque si no se me olvidará. Y yo esto luego lo tengo que tengo que usarlo para más cosas. Uh -huh. Sí, amortizar bueno, este esfuerzo, ¿eh? <risa> claro, sí, ¿no? Mesa de comedor, 80 centímetros habitualmente, más o menos, uh -huh. tener de altura. Sí. Y luego, la medida de... Esta es muy interesante, la medida de la lámpara a la mesa de comedor, o sea, las lámparas que cuelgan encima de la mesa de comedor, ah, sí. la distancia a la mesa, o sea, de la mesa a la, lámpara, a la parte de abajo de la lámpara... Uh -huh suele ser entre 75 y 95 Ajá. de
3: altura. Vale, oye, ¿cómo Uy. se lleva...? O sea, tiene que haber, perdóname, entre la bombilla, por así decir, mm. y la mesa, esa, eso que tú dices, 75-95. No, entre
0: la bombilla no, entre la tulipa, porque la tulipa ah. suele ir más baja que la bombilla, la bombilla está vale, más adentro.
3: Vale, vale, bueno, eh, correcto. la
0: zona más baja sí, de la lámpara... Tulipa.
3: Es que no me salía sí, la, es. la palabra tulipa, no me salía, pero ahora me salió. <ríe> hubo un tiempo, ¿Cómo, ¿Cómo está ahora eso de las lámparas? Porque hubo un tiempo en el que se llevaban muy colganderas, ¿no? O sea, como que, que estaban mucho más cerca... O no, son cosas mías.
0: Eso es así. No, no no son cosas tuyas. Es que lo ideal es eso.
3: Tú sí, cuando eh. te
0: pones de frente a una mesa de comedor que tiene sí. lámparas de comedor, uh
2: -huh. vas a
0: darte cuenta de que la lámpara está en tu cara. Uh -huh. Literalmente en tu cara. Como pasaba, uh -huh. ¿os acordáis en las mesas de billar? Sí, sí.
1: eso. Estaba pues pensando en eso. Exactamente
0: lo mismo. Sí, eso sí. es perfecto para que tú realmente puedas comer y no haya ninguna sombra. Mm. Ya, y, y para pa llevarte baja. bien con el enemigo vaya
3: bueno, sí. pero está bien pensado a ver,
0: porque tú una vez te sientas ya, ya ves bien ya ves a las personas que tienes enfrente es de Jolín. pie cuando te queda a la altura de tu cara la lámpara mm. por eso suele estar a 75 pero ¿qué pasa? ¿Qué? que a la gente eso,
1: sobre todo en
0: espacios grandes y abiertos, le agobia mm. le da la sensación de que está mal puesta entonces se ha es, es permisivo llegar hasta pues eso, los 95, incluso alguna, y de, de un metro
3: vale. desde la
0: mesa. Pero lo ideal es que sean eso, unos 75. Eso es lo perfecto. ¿De acuerdo cuando eras no chavalina? Mal, estabas muy bien.
3: Bueno, menos mal. Una vez que,
4: que teníamos en la habitación eh, eh, una lámpara que, que tenía un mecanismo que la subías y la bajabas.
3: Ah, sí. ¿Eh? sí. La bajabas cuando te ponías
4: en Como la... De polea. Sí. bueno eh, sí más o menos no uh -huh. Tal, pero, y molaba cuando la habitación era habitación de estar subía uh -huh. y cuando ponías la mesa para estudiar distintos y trabajar,
3: ambientes uh -huh.
4: bajaba mira bajaba claro. muy bien.
3: Sí, sí. bien bueno va sí. venga que luego no nos da tiempo más. tira perdón no. mesa
0: de con uh, medida de consola la consola es la que tiene los cajones pero no es muy alta vale uh -huh. es más ancha que perdón sí más más ancha que alta digamos vale. para entendernos sí pues suelen tener una estrechez de unos 35-40 centímetros, a veces tienen algo más, suelen sí. y pueden llegar a 50, pero bueno, consola a consola. Y, y unos 80-85 de altura, está, más o menos. Y sin embargo, un Sinfonier, que es el que es más estrecho y alto, Ajá. suele medir un metro, 1.20 cosas pues así, más o menos, que es, además, mira, otra que se me había olvidado poner, voy a hacerme aquí hueco, la medida del arrimadero, Arrimadero es el trozo de madera o similar o similar que se pone a media altura sobre todos los pasillos, sí. ah, cubriendo sí. la pared, sí. que dejas las pues llaves eso, ahí y tal, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues eso suele medir entre un metro y uno veinte, habitualmente suele ser de uno veinte. Y se de llama arrimadero. Al, uh -huh. Sí. altura Arrimadero, sí. ¿cómo lo llama, A veces lo llaman Zócalo Alto Burladero, y nuestro...
3: en las plazas de Toro se llama burladero ¿eh?
0: Sí, pero el burladero Es lo que separa realmente sí, Esto sí, es sí. lo que es, es pegado a la pared
3: Vale, Oye, Sinfonier y Chifonier Es lo mismo, ¿no? Mm, sí. Sí, vale.
0: sí, sí sí, En castellanizado sí. Es una corrupción
3: de Chifonier, sí. Chif sí. Chifonier. Es
0: como vale. lo de Buró, realmente es Bureau Sí, sí. claro eh, Pero se pasó a Buró
3: es, es sí. igual. Vale, venga, tira, tira
0: más, medidas de escritorio de ancho 50, esto ya lo habíamos hablado, sí. 50, 50, 50, repito, muchas veces.
3: 50.
0: Medida máxima para cajones, tu cuello, esto es muy fácil. ¿Perdón? Cajones, quiero decir, cuando tú tienes un armario y le metes cajones, porque ya sabemos que en cajones se puede doblar en vertical, pero en una balda no, y tendrías que meter una caja, pues si diseñas un armario y le pones cajones, los cajones, el más alto tiene que estar más o menos a la altura de tu cuello, porque si no ya te va a hacer muy incómodo ver lo que hay dentro y cogerlo.
3: Ajá. A la, bueno, a la altura bien,
0: de o ahí, sea, la, la, la lógica se 100% personal.
3: Vale. Lo
0: justo que puedas ver. Sí. Eh, efectivamente. Vale. No hace falta que ve, o sea, pues ponerte un poquito de puntillas para ver, porque podrías sacarlo bien, pero más alto de ahí ya no, porque uh -huh. ya es incómodo. Incómodo hasta sacarlo, entonces uh -huh. no tiene sentido. Más, la barra de las camisas o las chaquetas, ese hueco donde se meten camisas y chaquetas en los armarios, ¿Sí? uh -huh, tiene que medir un metro o un metro diez. Yo suelo dejar un metro diez. Voy un poco holgadita, pero, sí. pero esa es la medida. Es interesante porque luego siempre se deja menos y al final roza la ropa para eh, abajo, o claro. se deja más y estás desperdiciando espacio, entonces bueno, esto vale. seguro, que, seguro que Calleja, que fijo que está por ahí, está sí. asintiendo con la cabeza mucho.
1: Sí.
0: ¿Qué más? El pie cero. El piecero es esa co ese banquito que se pone a los pies de la cama o se pone en la ah. entrada para descalzarte y calzarte. Bien. La descalzadora de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Esa ronda entre los 35 centímetros y los 55. Uy. Es tu culete, uh -huh. la altura de tu culete.
3: Qué, qué margen tan sí, amplio, hay... ¿no? Casi claro, depende del doble, doble, ¿eh? Claro, tamaño del sí, glúteo. Hay 20,
0: hay 20. ¿Sabes por qué? Porque normalmente la, el piecero que se pone a los pies de la cama suele ser algo más alto, y sobre uh -huh. todo como hayas puesto un canapé, uh -huh. porque el canapé te sube la cama, entonces sí. meterlo tan, tan, tan bajo estéticamente queda raro. Pero sin embargo, en las entradas o la típica silla de camello de toda la vida, esas suelen tener 35 de alto, son más uh -huh. bajas. Uh -huh. Tienes como que pegarte un paseo hasta el suelo, pero luego te <risa> pones los zapatos como... <risa> Vale. Más. Más. Medida de huella y de contrahuella. La es huella eso? y la contrahuella es lo de la escalera. Donde pisas es la huella mm. y el y el espacio que hay entre pisada y pisada se llama contrahuella. Vale, 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 vale. La huella tiene que tener una medida mínima de 22 centímetros para que te, para posar para que bien para el pie. y que cómodo. Uh -huh. Y la contrahuella, un máximo de 20 centímetros, para que el paso no sea ni muy pequeño ni demasiado grande, uh -huh. entre huella y huella. Es o sea, la distancia mínima de una escalera, o sea, el ancho, sí. tiene que ser de 80 Ajá.
1: centímetros.
4: Que casi Excepto. es más incómodo un, un, un alto corto que un alto alto. <risa> Lo he dicho fatal, no, pero me entendiste. Wow. Una contra huella chiquita me parece más Muy incómodo incómoda, que una sí, contragüella sí, alta. Ya.
0: Sí,
3: Tienes sí, que hacer sí, muchas sí, veces el sí, mismo contigo. movimiento, ¿no? Sí, 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 un poco sí, sí. así,
0: acá, un acá. poco acá. japonés, Ajá. ¿no? Sí, uh -huh. sí, efectivamente, tal cual. Vale. Y el, esa medida de 80 que os doy, sí. depende un poquito... Hay, hay dos versiones en las que, que como que no sé si qué es, en las típicas escaleras de caracol ya, claro. y en la versión escamoteable, que son, por ejemplo, estas escaleras que se meten hacia adentro, que, que luego se sacan para entrar a los desvanes. Uh -huh. Sí, sí. Pues vale. esas obviamente no tienen 80, suelen tener como 35 o 40, una cosa ya. así, son
3: pequeñitas. Vale, oye, ¿no eres consciente de que te quedan dos minutos y te hay que darte tiempo a todo? Que quiero yo escuchar un poco uh -huh. a los hermanos cubos. A ver, tira.
0: A ver si puedo. Barandilla, 90-95 de alto. Bien. Es fácil. Ajá. Altura de la ventana, normalmente unos 95. Así puedes meter debajo una mesa o lo que te dé la gana. Que Ajá. te sepa. Vale. Bien. Y además, así, si te sientas en una silla, ves por la ventana. Que eso que pasa a veces en los balcones, que te quedas más bajo que o en las balconadas asturianas. Que suelen estar, la ventana suele estar a 1.20 mm. y entonces cuando te sientas en una silla no ves nada. <risa> es que pasa, eso no, pasa lo había ¿eh?
3: pensado, no lo había sí, pensado.
0: Pues es así, es vi. un rollo para, para poner cosas en las mm. vacunas estudianas porque suele estar más alto. Sí. Están hechas para que mires, pero no para que tengas una sillita ahí. Vale. Y entonces, luego, ahora que se ponen sillitas, es un rollo. Mm. Más, medida de alto la que colocar el televisor en el salón. ¿Cuál ¿sí? es? 45-50. Vale. Porque tú tienes que mirar hacia abajo para que tu mente descanse, para que tu vista y tu cuello descanse. Ah, ¿no? y, ahora que, más alto, y ahora que todo eh, se cuelga. Eh, mar. Error. Y uh -huh. esa, esa manía americana de ponemos la tele encima de la chimenea, eh,
3: error. No, es
0: porque no ven la tele. O sea, o sea descanse, tele tienes que como, mirar hacia abajo.
3: Yo. Tienes que mirar un poco claro. hacia abajo. Vale, vale. Claro.
0: vale. Como cuando porque, porque en los
4: no años cuenta. 50, que las
0: teles se claro. ponían casi en
3: el abajo, suelo. Es verdad.
0: Sí. Efectivamente, en los años 50 había una persona que sabía cómo tenía que hacer las cosas y ahora se hacen cosas a lo loco. Uh
3: -huh. Pero murió, murió esa persona que lo importante. sabía y se acabó. Es como, como no el secreto de Puente Viejo, que murió el guionista y ya no saben cuál es. Claro, claro.
0: Pues, por ejemplo, pero si lo, si lo colgamos en la cocina o en la habitación, pues puede estar entre 1,40 y 1,60, más o menos, ¿no? vale, porque sí. tú estás en la barra y están, tienes que estar cómodo. Uh -huh. Luego, para colocar la tele. Eh, la medida en la que tiene que estar tu sofá es más o menos, la norma dice que un metro por cada 10 pulgadas de tele Ajá. puede ser algo menos, pero más o menos la norma es esa uh -huh. y luego imaginaros la distancia de un mueble a la pared o a otro mueble para poder pasar, ya. pues tiene que ser un mínimo de 50 centímetros, para uh -huh. que estés realmente pases cómodo, y no tengas que andar apartando objetos o yendo de lado <ríe> uy, uy, uy. con per 50 vamos bien uh -huh.
4: perdona que sea ñi, 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 pero si eres de veo la tele tumbada en el sofá igual la altura esa hay que Hacerla, ¿eh?
0: ¿Por qué? Porque al tumbarte te queda más alta La, la necesitas no. más alta mm -hmm. No, basta con que supere La altura Falta, Mira, te voy a decir eh, bueno, No, 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 no falta que hundemos Me mm -hmm. basta con que hay este 10 centímetros por encima De la altura de tu sofá De tu cheslo
1: mm -hmm.
0: Y te digo yo que van a ser 55 como mucho 60
3: Ah bueno, el asunto es que no te queda tiempo ya. No me ¿no? Da tiempo, y ya esas, ya guárdalas, guárdalas. Hay
0: una raya para... Ya, bueno,
3: no las no las. Yo, no lo lo no lo Además son interesantes tal. porque tienen que ver con alfombras, tamaño de alfombras, ¿Eh? distancias de alfombras, sí. el lavabo, importante también, los interruptores, los sí. enchufes. Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Lo que te queda ahí. No, no. Es la cantidad verdad. de cosas que aprendimos hoy. Uh -huh. Está muy bien. Eh, Marvidal, <ríe> ¿te encontramos en la web, en tu web? Sí, ¿verdad? En
0: tenéis todo. En Instagram
3: todo. y en todas partes. No. En Clubhouse Estoy y en claro. todos
0: sitios.
3: Un besazo. Y no es la soy sí. yo. Sí. Sí, no es... <risa> Correcto. Nosotros te preferimos a ti. Mucho más. ¿Dónde va a parar? Un beso y un abrazo. Besos grandes. Un abrazo grande. Adiós, adiós. adiós, adiós. Chao. Venga una de los hermanos Cubero. Eh, ¿Cuál? ¿La de Cristina Rosenvinge o la de ¿Vega? Nacho Vegas? La Rama. La Rama. Ponemos la Rama. Ah. Venga, va.
1: esa gracia que tiene saludadora la rama salud
3: que esta voz que acaba de sonar es la de Cristina Rosenminge.
5: Sí, es Qué buena. con un tirando de notas un poquito más bajas de los sí. que están no actualmente sí, señor. acostumbrados, ¿no? Eh, bueno, también, digamos que eh, desde hace ya bastante tiempo domina, uh -huh. domina muy bien la voz que ella misma dice sí, sí. que es una voz limitada, limitada, pero que le saca mucho jugo, ¿no? Porque la cosa es saber cantar, no, sí, no cantar sí. al alto. Uh
1: -huh. En el caso
5: de ella, para este tipo de, de géneros, además, el folk, en este caso, pues se adapta muy bien no, a, para, para ello. puedes tener un un torrente voz voz como no, Carter, por ejemplo, sí. pues, que, uh -huh. que lo tenía eh, pero no, no, lo lo hace muy bien. ¿no? Y en este no, 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 que es la parte cantada no, eh, uh -huh. doble que que han llevado a cabo los hermanos no, no, sí. proyecto toribio es meramente instrumental que es una delicia uh -huh. sobre todo para quienes nos encanta el violín no, sí. es eh, bueno no, no, el es el ya digo, el proyecto Toribio, uh -huh. este rato estelúrico, son todo colaboraciones y una de ellas está guapísima, La Rama con Cristina Rosenfinger. Uh -huh. Está sonando, está sonando.
3: Y además, esto de que tenga colaboraciones evita, uh -huh. ¿cómo decirlo?, de cierta monotonía en la que uno podría sí. entrar con un repertorio tan concreto que además parte de claro. lo tradicional, ¿no?
5: Claro, claro, lo han hecho muy bien porque ellos, si no, yo creo que eran muy conscientes de que podrían. Eh, pues, efectivamente, llegar a caer en la monotonía por el tipo de canciones que son, por la forma la, porque tiene una instrumentación muy austera veis que no hay, no, hay, no hay percusión la percusión es la cuerda, si os fijáis la forma de tocar hace que se, se escuche mucho el rasgado de la cuerda sí y, y ese rasgado es la propia percusión o sea, vas haciendo la percusión, o el sea, algo que hacía por ejemplo, mira, hemos citado a Jun Carter pues hablamos de su marido Johnny Cash, uh -huh. lo hacía mucho también, uh -huh. por la, la forma de tocar que él tenía el ajá
3: que sonara. Estás ¿no? marcando
5: sí, vas sí, haciendo sí. percusión cuando si no llevas percusión no como uh -huh. es el caso entonces podría ser todo podría eh podría, ¿eh? podría vale. ser monótono podría resultar más monótono al menos y han decidido ir contando con, con todo todos colaboradores ahí efectivamente parece lo cierto y encima eh, son colaboradores de lo más variado y de lo y, y que encaja muy bien todos con el proyecto, ¿no? Hombre, Cristina Rosenblige y Nacho Vegas eran, yo creo, más obvio que iban a encajar, pero uh -huh. o José de Santiago, ¿no? Pero la verdad es que todos, todos y todas encajan muy guay. Qué bien,
3: qué guapo, qué guapo. Pues todavía nos queda una porque no hemos escuchado a Nacho Vegas. Pero para para, no para la mañana, Lo o para el mañana. viernes, cuando, sí. usted,
5: cuando cuadre, sí, la chin.
3: Mm, perfecto. Um, ahora tenemos que dar un paseo, como siempre, ¿eh? Y un paseo por las palabras del paisaje que son las que nos trae como cada miércoles a que la radio mía, Julio Concepción, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Uh -huh. Hoy y buen día también. Está guapo, la ¿eh? Vez. Está guapo, sí señor. Sí. Guapo. A ver lo que dura. Bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas sí, eh, sí. que han ido surgiendo. Yo tengo dos aquí que han surgido esta mañana que no sé vale. si son las mismas que tienes tú, Sonia. No,
4: no ¿tú tengo otra? una de Darío MP que planteaba el otro día que estábamos hablando de Les Madreñes, pero vale. vamos,
3: organización. vale uh -huh. eh, De hecho, como siempre, ¿eh? podéis plantear aquí las preguntas y si Julio sobre la marcha, no las deja para el, día, para el, el miércoles siguiente y ya está. Mira, nos pregunta Monforcelledo ...por el pueblo piloñés de Obana... ...porque dice el que ye esdrújula... ...Obana... ...también existen en Piloña y Casu como apellido... ...¿de dónde vendría eso, Julio?
2: Sí, Obana... ...como todas eh, to estas eh, raíces... ...Ob, Ab... Eh, ...son dos cosas... ...o Albu, es decir, de Alba de blanco... ...o de, o de Ob, Ab, agua... ...si está junto al río lo más probable es que venga de, de esa, esa, ese sufijo, Ana, es relación al agua, o relación con lo blanco, tal vez, en, pues las mismas el brillo de las aguas del río, uh -huh. el, no, la raíz está muy extendida. Existe también, bueno, Obanca, el nuevo apellido, y existe eh, Pedroba ese Oba, entonces, es blanco o agua.
3: Ajá. Existe Obanca y existe Oblanca también, digo, por, por, lo, que, por lo que tú estás contando, ¿no? Suename, sí, O mm.
2: eh, Oblanca sería casi sí, seguro, agua blanca. ¿no? O más blanca.
3: Uh -huh. Vale. Y, y decía ahora Sonia, o viñana. Suena ovi... un
4: poco al mismo palo también,
2: ¿no? Sí, Ana es perteneciente y ahí tenemos tantas villas. Ah, tanto vale. de Corneliana, la villa de, de, de Cornelio, eh, Xo, eh, Xomezana, la villa de, de Diomedes... Ajá. La
3: Viana, la villa de Flavio, en fin, ese Ana es perteneciente a. Vale, mm -hmm. vale, vale. Bueno, vale. Con contestada la pregunta de, de Mon nos hace otra Lockhart, y eh, dice: Ya que estamos con peticiones de los oyentes a Chulo Concepción, el otro día se encontró con este pueblo en Langreo, y, y claro, la, la etimología bueno, dice: cualquier cosa puede ser Pelabraga. 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 ¿De eso de, de dónde podría venir? Espera, ¿Pela o Pela? Pela, con P. Pela Braga. Como dijeras Perla, perla Braga. Pela Braga. Mm.
2: Sí. Vamos a ver. Pela puede ser per por la... Eso de Braga uh -huh. eh, suena a, 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 a rotura,
1: a, uh -huh.
2: Existe... Eh, viene de algo así, una palabra perromana en relación con, con lo que argasia, lo que se rompe. Es decir, uh -huh. con brac. Uh -huh. eh Lo miraré más. Pero me suena... A, por un sitio fragoso de, de, que se rompe.
3: Uh -huh, eh, vale. De, de hecho existe el apellido Braga... Bueno, existe ¿Sí? la ciudad de Braga, sí. evidentemente que eso está en, en Portugal, pero bueno, el apellido Braga es de decir, relativamente común, pues sí, sí aquí en Asturias bueno, sí que es, tenemos, sí que es ciertamente ahí frecuente.
2: también puede venir de barca, en sentido de brac, de, es decir, de lugar de agua, uh -huh. también, porque ese barc y brac puede haber una metátesis ahí, pero bueno, ya lo miraremos.
3: Vale, vale, esa la dejamos ahí un poco pendiente, ¿no? De, 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 de sí, dónde, el, dónde podría de Braga. Vale, vale. Que está, por cierto, en Langreo, pertenece a la parroquia de Lada, Pela Braga. Que no piense que hay una cosa que invento loja, ¿no? que tienden mucho a inventar, pero no, 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 en este caso no invento nada. Oye, y antes de pasar a la duda que tenía Darío, sí. yo, el otro día me encontré con, con un nombre muy, muy habitual, porque además vivo muy cerca, que es el nombre del cementerio de Gijón. El cementerio de Gijón se llama el cementerio del Sucu. y Del Sucu, S-U-C-U. -U. Eso de Sucu, ¿de, ¿de dónde su. puede venir?
2: Eso sí, que bueno, es surco, viene de surco. Es un algo elevadizo. Ajá, eh, un pues un suco sí. está eh, elevadizo respecto a otra cosa. Hay muchos sucos, en, Bueno, cuando se ciega, por ejemplo, la hierba en los prados, eh, había sucos, suqueras, y eh, eran, claro, eran, antes se segaban, pero ahora son incómodos para las máquinas. Y existe un pan de sucu, el mm. pan de suco era. El pan, la, la escanda, que se sembraba abajo del todo, de la... cuando va bajando la tierra se acumula sí. en un sitio y hace un suku, bueno, pues ese pan era el mejor, parece ser, porque tiene más profundidad, tiene más tierra, entonces las raíces son más profundas y tiene más sustancias. Fíjale. El pan de suku en los pueblos era el mejor pan. Para, o sea, a lo mejor panina para hacer pan, pan de suku. El suku
3: viene de, de,
4: de surco, altura. Fíjate que con, ¿Qué? como ¿Qué? lo del suku me suena a eso, a un hoyo, y pensé en un hoyo que se hace, digo, uy, cementerio... Ya, suku. Yo, tam, yo también pensé que tenía
3: que ver con furaku y hielo lo contrario, y elevado, que en efecto el suku... No, es, eso es es, que un, estará en un pequeño alto casi. Sí, seguro. totalmente, el cementerio de, de shijon en Ciares está arriba, está justamente, tiene que subir. El, y lo que se llama... Claro, el camino del suku. Que por cierto, esto era en un taxi y es que tenían lío, uh -huh. ten, estaban... Y hablando con la centralita porque confundían el Camín del suku con Camín del tuku que parece ah, ser no, que endeva no pero no tiene que ver tuku de dónde vendría que hay un tuku bueno
2: tuku viene de, también de una raíz perronada que significa eh, lo que queda es decir eh, el, el resto de algo
1: ah, tanto, el,
4: tuku...
2: el significado viene es lo mismo un tuku es un saliente de algo el tuku de las bestas contra los cortas el tuku ah, de sí, un árbol, claro. el tuku
4: de un árbol ¿Un eso es el
3: sobrante no el, el
4: que queda, queda en el eso? suelo ahí el pegoyu es y
2: Claro. Uh -huh. El vale, 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 significado bien. coincide, luego claro, en la raíz no, no, pero luego hay sinónimos en realidad son términos sinónimos vale.
4: Este fin de semana estuve yo luchando contra un tucu de un manzano
3: sí, ¿Sí? No, sí, no había manera ¿eh?
4: No, eh, quedamos empate Pudo pa' ti <risa> no,
3: Yo quité un cachu
4: y él quedó con otro
2: vale. o sea, los, los, los tucos lo mejor es dejarlos porque se secan Tápalo de tierra y se seca Cuando salga una raíz, una, un brote, lo cortas y va secando el suelo, yo no los arranco en la, en la tierra los árboles, los Dejo secar, los corto bien a raíz y los dejo que sequen. Vale, vale. Solos. En dos años los tienes podres.
4: Le das por medio y se deshace solo, podre. Mm, eh, podías haberlo dicho antes. ¿No, no lo preguntaste?
3: <risa> claro, si no lo preguntas, ¿cuánto lo va a decir? Julio <risa> ay, <risa> ay, ay, de, de, de Valpato? <risa> bueno, eh, madreñes.
4: Hablábamos de madreñes el otro día y había muchos términos, pero decía Darío MP que también se llama a la madreña en el occidente más fronterizo uh -huh. galocha. Pero yo, a mí surgió me la duda, porque en mi cabeza Galocha sí, mismo, ¿no? son eh, las que, como una especie de, 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 de chancla, no, de, de cubierta de, de uh -huh. plástico, ¿no? Sí, de... Un
2: chanclu. Sí. Uh
4: -huh. eh, o, o, o Galocha también se llama la madreña de madera con tucos, <risa> Vamos
2: con a ver. tacos. La galocha es una madreña primitiva. Es el origen de la madreña, porque claro, la madreña al principio sería una ta, casi una tabla, como iban a hacer el agujero ese con esas técnicas y esas perfecciones. Era una tabla eh, con una cuerda o con un cacho de, de pellejo atada al pie. Entonces fue evolucionando, y la madreña primitiva es la galocha. Por eso me suena que, esta, que este término viene de de Europa, es decir, una palabra tal vez... Miraré también la etimología, pero tal vez Celta o Gala me suena a algo de, de importación. Mm -hmm. Ese Es decir, las madreñas en el norte de Europa, por supuesto, con otras formas, pero son están muy extendidas. Por lo tanto, este término igual es una incorporación un galicismo o algo así. Yeah.
4: Y los chanclos tienen otro nombre, entonces. Los que son hechos de... Iba a decir de plástico, ¿no? O sea, de goma. De goma, mm -hmm.
2: eso. Bueno, pero los chanclos, bueno, son una imitación de la madreña, pero claro, no tienen que ver con la madreña. Bueno, es una traducción, claro. cuando vino la goma, sería ya por los años 40, empezaron a hacer chanclos que serían madreñas, digamos, sí, ya. más baratas y más...
4: Es que ya te el... digo que yo al chanclo tengo lo identificado con el de goma.
2: Uh -huh. eh, digo,
4: el chanclo, la galocha, la galocha. perdón, la galocha. La galocha.
2: Vale. El chanclo es de goma. La galocha es de madera vale. y tiene, me parece, un cuero. Uh -huh. El museo de, de caso, que bueno, es impresionante, hay todos estos tipos de madreñas, la evolución, es decir, desde el, desde el origen hasta, bueno, hasta ya la perfección de las madreñas pintadas y talladas, y bueno, eso es un lujo ya, claro, por supuesto. Uh -huh. pues
3: uh -huh. Estoy mirando aquí, una, en esta terminología que tú tienes, y insistimos que la página de Shure Concepción es una gozada, shurecs.com, entrada ahí, que hay un término que tiene que ver con las madreñas, que allí la papá, que la papá sería que como la papada de, de, de la madreña, Viene
2: exactamente. Eso? Es decir, la papada imita exactamente las papadas. Ah. Es una onomatopeya, me parece. El pap es por, re, por repetir. Cuando se abre la boca y se cierra, haces pap. Ah. Es, es el papo, una palabra. Uh -huh. Por lo tanto, son los papos de las madreñas. Claro. papá. Eso ¿Qué? se dice mucho. Que habría que tener mucho cuidado que no se... Que no se rompiera, que no se gastara, que no tropezaras, porque era difícil de hacer. Y le ponía un refuerzo, le ponía una pequeña suela de correa para que no se gastara, porque al apoyar las vas tanto, claro, luego te cala el agua, que esa es otra. Uh -huh. Hay tantas madreñas furacas por delante, ¿no? Sí tanto lo un la papa es algo
3: sagrado, algo muy cuidado de la madreña. Que tiene que ver mucho, que tú lo dices aquí en la web, dice tienes que aprender a andar bien con las madreñes, porque si pues no, arrastre. si arrastres la papa, entonces puedes, ah, pues eso, a, a furacase. Claro, y que andar, en, que andar con madreñes aquel, no es eh. como andar con zapatos o andar con, con sí. zapatillas, ¿no?
2: Todo oh, tiene su arte y antes si uh -huh. la rompías y tal en casa te reñían porque hombre es que había que la tirabas a uno a retorcer cuando cuando jugabas y, cuando, y eso en casa en casa te castigaban porque romper una madreña ¿eh? pues era un capital entonces van 50 60 años uh
3: -huh, pues sí eh, echaí un vistazo eh al, aquí al a la web y encontraréis todo esto que tiene que ver con la madreña. Que luego, ya que estabais hablando de, de cómo era Galo Galocha sí, y Galocha. De chango y tal, hay otro que Zueco. Zueco y madreña, ¿y es lo mismo?
2: Bueno, los Zuecos... No, los Zuecos, eh, vamos a ver. El Zueco yo creo que, bueno, el Zueco es más bien de, de, de Galicia. Uh -huh. Es una especie de zapato, pero no tiene tacos. Es bien ah, rato. Tiene unos, vale. unos tacones eh, de, transversales. Vale. Y son de, son de madera, por supuesto. Pero tienen encima... Tienen encima, me parece, de cuero. Mm.
1: Lo, que
2: es, lo que es de madera es la parte de abajo, muy resistente, pero mm. lo de arriba es cuero, es bueno. tipo zapato.
3: Está claro que Julio además de haberlo escrito, sabe lo de memoria, sí, porque sí, estamos sí. como tomando y la lección, somos más malos. Julio, <risa> hablamos otra vez el miércoles, cuídate, un abrazo. Vale, vale. Shuri, un abrazo. Chao, chao. Si tenéis consulta, ya sabéis, nos las planteáis y nosotros se las mandamos a Julio. Gracias, Avellaneda, Caunedo, Alonso. Gracias a Mañana más. A la hora del tren de RPA.